0: Сиви и слушай Добрый день, это очередной выпуск подкаста Сиви и слушай, в котором мы говорим о разных профессиях и о том, как попадать в них. И сегодня у нас в гостях психологи, потому что говорить мы будем о профессии психолога. Представляем Анну Мечкову, психолога-консультанта в Гештальт-подходе. Анна работает в Альфа-банке, она расскажет, что психолог делает в банке. И Елена Самсонова, клинический психолог, педагог-психолог и психотерапевт. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте. Как? Привет.
0: А, давайте начнем с того, как вы стали психологами. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали профессию и как вы в нее пошли, как вы начали свой путь
1: Окей, okay. да, я могу начать?
0: Okay.
1: Хорошо. А, я на самом деле начинала, я занималась в театре, и моя режиссер по второму образованию была психологом, и она очень интересные вещи нам рассказывала, то есть она обращала внимание на характеры, она как-то обозначала их, и ну, меня это увлекло, и я начала про это чуть-чуть читать еще в тот момент. А потом так получалось, что я заболевала перед спектаклями достаточно часто или после спектакля, если роль не совпадала со мной. Ну и так я увлеклась психосоматикой, и потом как бы я пошла, про нее писала всякие там дипломы курсовые и тому подобное.
0: И вы пошли учиться дальше уже?
1: Да, я пошла учиться, то есть я ходила на подготовительные курсы, готовилась к биологии, а потом... Узнавала, какие вузы вообще этим занимаются, и мне советовали на тот момент МГУ, РГГУ, МГППУ и вышку. Вот. Я сейчас, на данный момент, считаю, что лучшие варианты – это вышка и МГППУ. Mm -hmm. вот, я закончила второй – МГППУ. А, я выбирала вуз, ездила на меня
2: открытых дверей. И увидела выступление наук-психолога, которое меня впечатлило. И я решила пойти учиться и выбрать эту профессию. После того, что услышала, как выступал и рассказывала эта женщина, Узнала, в каком она ВУЗе, где она преподает, и поступила на ее кафедру, отучилась. И дальше пошла на повышение квалификации также к ней. До сих пор мы остаемся да, там э, ну, в такой у нас профессиональная среда. Я продолжаю быть э, там, под ее супервизией.
0: Расскажите, что какие дальнейшие были ваши шаги после того, как вы окончили ВУЗ или, возможно, время учебу?
2: Я столкнулась с тем, что я пошла на работу, и это было недостаточно тех академических знаний, которые я получила в Институте Соответственно, мне пришлось дальше продолжать обучение. Сначала это Мегид, Московский институт гештальта и психодрамы, затем я перешла еще в другой институт, там, где тренеры предлагали более современный подход, и он мне больше подошел как для человека и как для психолога. То есть я сейчас продолжу уже в современном институте гештальт-терапии, закончила его. Не могу работать а в
0: этом подходе. Я очень надеюсь, что мы разберемся еще с вами сегодня mm -hmm. в, вот в этих вот специализациях, mm -hmm. потому что слушаю вас и не понимаю вот, наверное mm -hmm. половину. Это... Но, тем не менее, спасибо. Ирина, скажите, а что вы делаете? Я
1: пошла в психодраму, но mm -hmm. группу не так просто собрать, и мне хотелось выбрать какой-то подход, который будет больше подходить под индивидуальную терапию, потому что я уже на тот момент понимала, что в итоге я хочу прийти именно к психотерапевтической практике. После того, как я закончила вуз, я уже училась психосинтезу, ездила в Данию на стажировку и училась в ну, когнитивно-бихеверальной терапии. Это... Подход, который работает с мыслями, с поведением и а, помогает отслеживать какие-то автоматические мысли, понимать, как мы реагируем на какую-то ситуацию. Напишите,
0: чем, чем вы занимаетесь в дня рабочего?
1: Ух, а, как я сказала, я работаю в школе, поэтому первую часть дня я работаю в школе. А, я провожу консультации для детей и для родителей, и для педагогов. Провожу диагностики как раз познавательных процессов, это индивидуальные диагностики, внимание, мышления, память Провожу групповые занятия для детишек, иногда арт-терапию, иногда какие-то там, может быть, игровые штуки, иногда тренинги Провожу профориентацию сейчас, мне больше всего именно это нравится, потому что я параллельно детям, помимо профессий и каких-то тестов, даю еще какую-то информацию про психологию и про то, что есть чувства, и как с ними вообще можно справляться.
0: А, мы ушли на эту Дополните просто ответ, ответ о том, какие есть сферы и специализации mm -hmm. у психолога. а потом тоже расскажите о своем рабочем дне, о том, что вы делаете mm -hmm. в течение дня.
2: Давайте я расскажу про свою специализацию, да? Например, да. про, про гиджеталь-подход, который да. называется… Да, это тоже область такая психотерапии, которая подразумевает такой контакт клиента и терапевта на равных, да, где, человек, где терапевт как человек тоже присутствует в этой беседе и может показывать, как рассказ клиента на тебя влияет. Да? То есть есть определенные направление, где, например, как психоанализ, там терапевт, он как бы за контактом, анализирует то, что говорит клиент и вносит да, какой-то анализ. Гештальт-подход кардинально отличается тем, что ты присутствуешь своими чувствами, эмоциями, да, рискуешь и как-то проживаешь эту новизну все время ну, рядом с этим человеком. То есть это, это особенный такой контакт целостный, переводится как, ну, такое достаточно редуцированный перевод, то, что это целостный подход к человеку. то есть не отдельно мы его рассматриваем, а как в системе, как он общается со средой, как он влияет на вас, как вы влияете на него. То есть это происходит во время сессии, одновременно это общение и анализ, и какая. Но здесь и в конце происходит или не происходит этот контакт весна
0: Есть ли более современный подход или наоборот устаревшие? Потому что вы сейчас опять же перечислили очень много mm. методик, если mm. это правильно называли. Что из этого устаревает? На что наоборот нужно обратить внимание, как на что-то такое зарождающееся?
1: Мне хочется рассказать про нарративную практику. Это сравнительно новый подход, в котором я работаю. И он меня восхищает современный потому что он возник примерно в то же время когда ему он основан на структуре языка, на том как мы говорим, что мы говорим и это про то что мы создаем истории какие-то своей жизни, рассказываем эти истории. И в зависимости от того, какие истории о себе мы рассказываем, как мы себя и представляем, какие мы себя и видим. А из того, что вот ходит на второй план, наверное, по классическим психоанализам не знаю, что ты занимаешься или нет. Ну, во всяком
0: случае... Это... Да,
1: психоанализ – это одно из направлений. А. То есть есть там гештальт-терапия, нарративная практика, психосинтез, когнитивно-бухеверальная терапия. Их вообще очень много – экзистенциальная, гуманистическая. Ну, их полно полно разных направлений. Возможно, мы даже все не сможем назвать здесь. Еще из новых есть схема терапии. Но, во всяком случае, я только недавно про Психоаналитик должен быть довольно зеркальным. То есть он не может выражать, быть активным там и как-то привносить себя в каких-то гуманистических подходах. И, там, не знаю, в гиштальце можно выражать свои чувства. Можно сказать, что ты чувствуешь в этот момент. И мне близко вполне легко восхищаться и удивляться. И мне кажется, что нарративная практика позволяет это делать, и мне кажется, что это помогает поддерживать какой-то разговор и контакт с людьми.
2: Сложно сказать, какой э, подход эффективнее. Скорее mm -hmm. мы выбираем, в каком мы подходе можем эффективно работать, какой нам подход э, да, больше всего ложится, как мы выдерживаем этот контакт. Соответственно, тогда эффективнее он получается и с твоим клиентом.
0: А когда, в какой момент ты понимаешь, какое направление тебе будет ближе? Есть... Но
2: скорее ты сначала изучаешь это, да, на, что какой будет подходящий... А, то есть -то... В да, ты, 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 да. Вот, мне кажется, вы, как, ты, ты, как раз академическое образование ты. Оно дает возможность понять, какое направление... Теле ближе, да, потому что там приходят практические занятия и рассказывают люди из разных направлений.
0: Это, ну, что дальше вы планируете, ну, вы конкретно, я не спрашиваю про каждого всего, но что конкретно вы планируете сделать дальше и в каком направлении развиваться?
2: В настоящий момент я сейчас прохожу дополнительное обучение, повышение квалификации именно в работе с детьми, да, это детская психотерапия. Дальше, возможно, если про обучение, что это, наверное, какая-то семейная психотерапия. Потому что ну, там, дети на всей семьи, и все это влияет на, на, ну, на какое-то поведение ребенка и на его симптоматику. Поэтому так, я за системный подход.
1: Мне а. очень интересно, что у нас какой-то такой переходящий этап. То есть я как бы работаю в школе, а в частной терапии работаю со взрослыми. И mm -hmm. мне интересна частная терапия mm -hmm. со взрослыми. А, а мне, да, мне интересно. интересно с детьми. Я работаю с взрослыми, мне интересно. Да, с да, с детьми. да, да. да, да, да. да, да. Вот. Крутой подход семейно-системный, да, он прям отлично работает с семьями и с детьми. И действительно, не бывает такого, что ребенок просто плохо себя ведет, это том чего-то, что происходит в семье. Вот. Я, да, я хочу тоже полностью уйти в частную практику. Почему мы так говорим, а почему мы еще не там? Да, это не так просто. Не так просто, потому что, когда ты выпускаешься из вуза, это не значит, что у тебя сразу полетели все клиенты. Конечно, ты пишешь что-то в сети, типа, я практикующий психолог, классно, ко мне можно обращаться, приходите. И сразу клиенты не появляются. Я веду сейчас свой инстаграм, пишу туда, веду я его уже почти а два года. А и... назвать его?
0: Может? может быть, может кто-то придет. Да. Да, мы... Отлично. Хорошо.
1: Называется мой инстаграм «самалена» нижнее подчеркивание «пси». Введение Инстаграма оно стало как раз потоком каких-то постоянных клиентов, которые ко мне приходят. И сейчас у меня 10 человек в неделю. То есть получается, что я работаю полноценный день в школе и вечерами я веду клиентов.
0: А это происходит ТТТ? То есть вам приходит да, да. Клиент?
1: Я снимаю кабинет, есть много разных психологических центров, в которых психологи могут арендовать кабинеты, это почасовая оплата, обычно это где-то 400 рублей в час кабинет стоит. И ко мне приходит человек, я его встречаю, он заходит в кабинет, все как обычно, два креслица, такая приятная установка. Почти у всех центров есть чай или кофе, они могут себе сделать.
0: Есть ли какие-то вузы за границей, куда стремятся люди, где все хотят выучиться, так чтобы у себя ну, было в резюме вот это вот тот самый вуз. Тот где -то самый вуз. Вручился.
2: Но я скорее про повышение по квалификации, насколько. Если мы говорим, я все-таки узко, да, здесь про гешталь-подход, что есть французский институт гештальт-терапии, и он считается сейчас такой достаточно. Ну, дает такое плотное образование, которое, ну, не знаю, насыщено практикой. И поэтому, ну вот, я про него могла бы сказать, да, про остальные не знаю, может быть, Вену добавят. Что я на за самом деле, мне
1: про я это знаю. сложно сказать. Я знаю, что у меня один знакомый поступал в Вену, но в итоге я поменяла просто профиль, поэтому мне сложно про это рассказать. Мне кажется, у нас за этим плохо следят, вот.
0: За образованием? За
1: образованием психологов. И имеется в виду под этим не то, что нас плохо обучают, обучают нас замечательно. Я имею в виду про сертификацию, и действительно много специалистов могут просто написать, что они психологи, и начать принимать людей. Понятно, что на самом деле редко люди спрашивают сертификат. У меня они висят там, но ну, потому что мне кажется это важным, и... Но вообще люди вообще редко про это спрашивают, и когда друзья обращаются ко мне там, с целью кого-то посоветовать, им мне проще самой посоветовать, потому что ну, я с недоверием отношусь к поиску там, в интернете, хотя можно посмотреть, почитать, что пишет психолог как на это, подходит или не подходит.
0: Тогда получается, что обучение психологии из границей – это не правильно. Значит ли это, что у нас в России достаточно сильная? Такое образование психолога. И куда лучше идти? Если вы вот сейчас выбирали, вы могли поступить куда угодно. Uh -huh. Куда нужно стремиться.
1: Окей. Okay. Uh, я все равно говорю, что это МГППУ. Uh -huh. uh, Московский городской психолого-педагогический. И... И, И вышку я назвала. И вышку я да. Uh, почему я так думаю? Потому что в МГПУ. Там много практики, но в основном там сильные факультеты психологического консультирования, там как раз есть просто ПК, и ПКК – это клиническая психология, на котором я училась. И есть там факультет юридической психологии, он тоже очень сильный, и там есть подветвление клиника и просто. Тоже хороший, сильный факультет, на этих двух факультетах точно много практики. И специалисты выйдут и будут что-то уметь делать, многих... Помогает трудоустроить институт, кто-то работает в клиниках. Я, в принципе, тоже могу работать в клинике, но это не мое. Вот. Есть
2: вышка, туда надо идти, если хочется заниматься научной деятельностью. Но мне кажется, тех коллег, которых я встречала, и кто вызывает у меня уважение, это люди, которые закончили МГУ, наверное, РГГУ. И ну, вот я училась в Шолоховом, это МГАПУ, я сейчас даже не знаю, как он, он может быть, даже а я
1: может говорить по поводу да. МГУ. А? А, у меня много знакомых, которые сейчас учатся и которые заканчивали МГУ. И они говорят о том, что, ну да, там много старой школы, специалистов, теории, но именно теории, то есть люди, которые выходят оттуда, они теоретически подкованы, а практически нет.
0: То есть это значит, скорее всего, что после вуза еще все равно да, важно это понимать, где нужно дополучить практику, опыт, да, Опыты да. все об этом должны думать заранее. Да, да. мне
2: хотелось бы, да, можно да, добавлю, по поводу дополнительного образования, мне кажется, это очень важно, да, его получить, какой-то выбрать для себя направление и быть в принадлежности какому-то профессиональному сообществу. Mm -hmm. Потому что ну, один психолог, когда он работает в системе, то есть это тоже, конечно, влияет на его чувствительность, потому что профессиональное образование дополнительно оно подразумевает такое развитие чувствительности, анализа, и когда ты работаешь в системе один, такой вырванной да, из питательной среды, это очень сложно сохранять здесь и, а, себя, границы, и а, чтобы не происходила профессиональная деформация, важна а, какая-то поддерживающая пр 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 ну, профессиональное сообщество, куда ты можешь обратиться, и если мы говорим про дополнительное образование, оно подразумевает пожизненную супервизию, да, личную терапию, там а, многолетнюю, только это позволяет тебе выходить в контакт с другими людьми, да, встречаться с клиентами, если ты сам как-то, ну, не знаю, можешь с собой быть. А, да? а
0: может да, ли ты взрослый ты человек ты. из другой профессии перейти в психологию? Ну, то есть У -у -у. нормально ли вы, 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 мне в моей 35 лет уйти в, в психологию?
1: На мой взгляд, да, можно. Я знаю людей, которые переобучались, есть переподготовки, есть вопрос в том, что вы выбираете, здесь важно выбрать именно хороший ВУЗ, часто люди, когда идут менять профессию в этом возрасте, им хочется побыстрее. А, ну, побыстрее, типа, там, поменять уже профессию, начать в ней работать, а в психологии, на мой взгляд, важна база и какое-то действительно знание теории, поэтому я знаю, что в МГПУ есть переподготовки, есть второе высшее образование, есть магистратура, некоторые идут в магистратуру, но, на мой взгляд, магистратура маловато, но есть люди, которые идут в эту магистратуру, они уже там, может быть, много чего до этого читали, знают, пришли в магистратуру, два года отучились, а потом идут учиться психотерапии в каком-то направлении, это тоже не маленький какой-то срок, это там не три месяца обучения, это там годы, вот. Но обычно в подходах уже с какого-то момента можно работать в тех дополнительных подходах, о которых мы говорим.
0: Слушайте, есть такая штука, которую часто упоминают, говорят о бытовых психологах, знаете, бармен, которому можно прийти поплакаться за рюмочкой, и он разберет с тобой все проблемы. Вообще, вот эта вот эмпатия, которая есть у человека, ну, воспитана в нем с детства, может ли она помогать, вообще обращает ли на это внимание, когда человек учится и помогает ли она в работе? И есть ли правда такое понятие бытовой
2: психолог? Я думаю, что да.
0: Я про бар,
2: говорю... Да-да-да, говорят
1: так. Сначала про эмпатию, наверное. Эмпатия – это невероятно важное чувство для психолога, и она развивается в процессе обучения, и нас учат всяким разным техникам проявления эмпатии. И потом, не знаю, я, например, вот не видно будет людям, которые нас будут слушать, но я всегда, когда разговариваю, у меня прям постоянно я киваю, 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 киваю. И это как-то невозможно отключить, это часть меня. И слушание, какое-то поддерживание контакта, глазного контакта это просто часть человека и она становится все сильнее и сильнее когда вы в этой профессии если у вас изначально хорошо развита эмпатия то стать психологом будет намного легче конечно, и здесь вопрос в принципе комфорта с другими общения, общения с другими людьми комфорта их в вашем общении, наверняка у барменов как и у многих людей, которые работают с людьми какой то такое вот общение У них развита эмпатия И они могут посопереживать И действительно иногда Просто посопереживать бывает важно Человеку Но я не думаю, что Байбан владеет психологическими Техниками или а, Сможет как-то а, верно позадавать вопросы, хотя я не говорю, что таких барменов не существует. Может быть, это бармен нарративной практик, который пошел, обучился нарративной практике, а потом пришел работать в свое любимое место за баром и параллельно вкидывает какие-то вопросы. Но есть момент с тем, когда человек приходит просто пообщаться к бытовому психологу, он не пытается решить на самом деле свою проблему. И именно поэтому у нас есть какие-то четкие ограничения сессии, сеттинга, это ну, консультации длительности времени, потому что, когда есть начальный этап, есть конечный этап, человек знает, что у него есть вот этот час, и он в него работает. Если он за него, в него не работает, то он просто платит за него деньги. А с барменом он может сидеть там 3-4 часа и ни к чему не прийти.
0: В рекламе есть портфолио, или у журналиста есть статья, что есть у психолога, который хочет куда-то устроиться и показать, тот, 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 был. Mm.
2: А, ну, я думаю, что, наверное, что можно принести, показать, это дипломы, сертификаты, возможно, статьи. Да, это, мне кажется, важная часть, где психолог себя как-то рискует да, и а, предъявляет миру да, свои мысли или там, описания, или то, с чем он делится. Вот это, наверное, могло бы войти в портфолио. Да? Если у него нет стажа совсем, мы да, говорим, после института. Наверное, вот так вот, У меня был только в дополнение к этому, я когда заканчивала, почему
1: я говорю, что МГПУ – классный вуз, потому что там очень много практики, и каждые полгода проходите практику там, в разных клиниках, например, там, или в детских домах, и каждый руководитель практики пишет отзыв на тебя и рассказывает, в чем ты молодец, чем ты отличился, и я ксерокопию этих отзывов брала с собой. То есть я их собрала, mm -hmm. взяла у нас на базе института, ксерокопировала и положила, и действительно сделала что-то вроде такого портфолия, помимо диплома mm -hmm. и Здорово, да.
2: Но У меня на первой работе, я приходила тоже в, в систему государственную, мне попросили показать ну, как бы сессию, прям консультативную, mm -hmm. mm -hmm. да, 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 да прям на месте. Это тоже является одним из элементов оценки.
0: А что им можно читать, с кем дружить, на что подписываться?
2: У меня есть любимый психолог
1: его зовут Ирвин Ялом <свист> он восхитительный специалист и он пишет книги и он пишет книги на понятном языке вот поэтому надо читать ирвина ялом у него есть и обучающие какие-то штуки и есть психологические детективы какие-то
2: да, психотерапевтические новеллы называется mm. да, это серия книг очень интересная, мне кажется. Полезная.
1: Есть «Лечение от любви», mm. есть «Когда нитша плакал», есть «Лжец на, mm. кушетке". на кушетке». В общем, просто невероятно. Есть, ну, это детская книга, но я ее прям даже недавно начала читать в блоге, потому что она меня жутко восхищает. «Азбука эмоций кедровой». Mm -hmm. И там рассказываются про чувства, про то, что с этими чувствами делать, как они ощущаются в теле. Вот, есть такая книга. Есть книга, о которой часто все говорят, люди играют в игры, игры, в которые играют люди, но она жутко сложно читается. Поэтому я бы ее не рекомендовала людям, mm -hmm. они там ломают себе голову до того, как что-то вообще поймут про психологию. Mm -hmm. Вот, надо начинать с Ирвиной Ялома, на мой взгляд. Mm
2: -hmm. Да, я поддерживаю а Может быть, что-то я добавила из профессиональной литературы, которая будет понятна пользователям, кто не близок к психологии, но хорошо пишет. Я думаю, что я часто советую книгу, и она перевернула мою жизнь, когда я еще не обучалась профессионально. То есть это Анна Варга «Введение в системную семейную психотерапию». Это книга для студентов, но там очень понятная часть, где она описывает случаи. Это интересно можно увидеть про свою семью, про мифы, про симптоматику. Это действительно прям затрагивает. Я часто ее советую, потому что еще, наверное, про психосоматику, может быть, пиздешкиана. Это то, что полезно было узнать про себя, про свое тело. Может быть, из профессиональной тоже литературы. Мне нравится Петрановская, если мы говорим про детей. да, Это очень поддерживающая литература и так... Для молодых родителей это важная информация от нуля она, тайная опора называется, да, да, по-моему, да, от нуля и до, там, до 18 лет, а, что еще? Ну, наверное, я не знаю, так по классике Гиппенрейтер про характер детей, если кому-то интересно, там, описание акцентуации, конечно, там можно узнать о себя да, во взрослом возрасте. Там, я в сидела,
1: слушала. Я вспомнила книгу. Давай, давай. Значит, ну, может... книга "Взрослые дети эмоционально незрелых родителей" очень mm -hmm. хорошая книга. Она одно mm -hmm. издательство, только ее печатать, ее надо заказывать в интернете с одного сайта. Но она прям очень стоящая. Там есть упражнения. Она написана доступным языком и часто я ее рекомендую клиентам. Вот. И есть еще про сверхчувствительность. Есть книга особые чувствительность. Или еще как-то я... Давайте я ее посмотрю, и потом вам скажу, и вы прикрепите туда название. На «Угу. Да, да, да. Вот она тоже очень хорошая. И как справляться людям, которые чувствуют, что они очень резко реагируют на окружающий мир, и что все их очень сильно затрагивает. И как им справляться со своими переживаниями, что можно делать, как можно говорить другим, что ты вот такой. И как с тобой можно обходиться. Вот. Есть книга... «Обними меня крепче», это про отношения в паре, в принципе, тоже интересно, можно почитать, но ну, она, да, то есть это популярная литература. Еще еще недавно я начала читать «Как разговаривать с мудаками», я очень э, скептически отношусь к таким громким названиям, они меня обычно отпугивают, но эту книгу написал психиатр. А потом мне ее порекомендовала женщина, специалист, которая меня учила И я подумала, ну ладно, если она говорит, что это окей, я попробую Я ее купила, я сейчас в процессе чтения И я понимаю, что мужик говорит правильно Он хорошо пишет, он пишет понятно, доступно, строит какие-то схемки И объясняет, почему люди в стрессе могут вести себя абсолютно неадекватно И как вообще можно на это все реагировать мне заходит.
0: Мы mm -hmm. очень серьезно перечислили книги, а вот я еще вначале говорил о, может быть, блогах, о каких-то научно-популярных mm -hmm. штуках. Есть ты ли что-то, Дань? Если вот я не хочу тратить месяц на чтение, mm -hmm. подписаться и получать что-то?
1: Есть ресурс, мне нравится. Два блогера, по-моему, одну зовут Салти Мэри, это девушка из Питера, я лично с ней не знакома. А вторую зовут, мне очень нравится ее блог, зовут Бутенко Пси, а, но она довольно популярный блогер, и она заканчивала тот же институт, вот, я ее видела, мы работали какое-то время в одном
2: кабинете. Я, наверное, не блогеров, а, может быть, сайт посоветовала. Да? Мне нравится, откуда я ну, так, периодически просматриваю, там печатаются коллеги. Он называется сайт Гештальт-клуб. он есть на Фейсбуке, эта страничка, там интересные статьи. И, может быть, ВКонтакте 17 еще, да, где тоже печатаются психологи а -а -а. и они там по разным направлениям, то, что вам близко, вы можете себе найти. Я бы
0: доступе. рекомендовал
2: narrative team, вот. uh, тоже есть в ВКонтакте группа и
1: можно зайти, ресурс посмотреть, там есть как раз какие-то обучающие штуки, есть uh, это благотворительный фонд психологической поддержки, куда можно обращаться тоже за консультациями, можно подростков приводить, там есть бесплатные тренинги. Кстати, ребята скажут мне спасибо за то, что я их упомянула. Вот, но они правда очень хорошие, это мои коллеги, я их знаю, и им все цело доверяю, и часто к ним отправляю детишек на подростковые тренинги и профориентации в том числе.
0: Классно. У -у -у, да. Это спасибо. У нас есть вопрос, который мы обязаны задать. Так. Он касается материальной стороны, то есть я аккуратно его задам. Сколько может зарабатывать психолог-начинающий и каких высот можно достичь в денежном эквиваленте?
1: Я могу сказать, что когда я устраивалась в школу, на тот момент, три года назад, ставка была, по-моему, 30 тысяч. Вот. Это изначальная ставка. Сейчас ставка выше, и сейчас я зарабатываю 55 тысяч поставки псих, психолог... ну, там не совсем ставки психологи там в любом случае есть всякие разные дополнительные занятости есть еще профориентация она отдельно платится есть какие-то дополнительные услуги типа арт-терапии или психологических игр за которые не доплачивают то есть вот к этим 55 тысячам есть приплюсованные деньги. Просто я вам сейчас не буду это все объяснять, это все очень много, много разных задач, которые отдельно копятся. Но вот основная ставка она такая. Вот Есть центры, в которых люди получают там, типа 10-15 тысяч, и они работают, может быть, два раза в неделю. Серьезно, моя подруга работала в железнодорожном центре, вроде
2: как, каком-то городском, и ей платили 10 тысяч в месяц, но она типа там работала 4 часа в день. Это не самая высокооплачиваемая работа, да, и, наверное, это минимальная какая-то после института, когда вы приходите в систему государственную. Но, я не думаю, что это больше 30 тысяч, вот, например, Хороший такой. Я договорился. Вот Получи. да. <с> <с> здорово. Да, вот у кого получается договориться, как бы, наверное, побольше. Хорошо. Можно...
0: Какой <с> может быть средняя зарплата? То то средняя, наверное, про то, что
2: Лена сказала. Сколько? Наверное, 50, это вот так пятьдесят. Вот
0: такие вот звезды. В
1: целом, одна консультация сейчас стоит в основном от двух до пяти тысяч. Это mm -hmm. так вот да. в среднем. Но есть люди, которые берут больше, но вот те, кто раскрученные блогеры, они могут там себе и больше ставить. <муляет> вот. Я недавно у одного раскрученного блогера прочитала, что средняя стоимость э, сессии... От 5 до 7 тысяч. Я ей прямо написала, я говорю, господи, я сильно не
0: набираю. Нет. Эта вот практика, которая сейчас появилась с развитием технологий, консультирование через скайп, по телефону, не знаю, как видеосвязь, насколько она менее качественна? Вообще, менее ли качественно она? Нормально ли ей пользоваться? Как изменилась вообще тогда работа с тем, что люди начали работать по скайпу?
2: Угу. Я думаю, что здорово, что есть такая возможность, и такой доступ. Мне кажется, не все запросы можно работать онлайн. Да, больше, конечно, очные встречи. Какие-то можно онлайн, да, как консультирование, почему нет. Это эм, хорошая поддержка да, для человека, который находится, например, в другой стране. Это такие клиенты да, бывают, в командировке, еще что-то. Но какие-то глубинные запросы, да, травматичные вещи, уже для меня, кажется более важным очная встреча. Yeah. Я yeah. работаю по скайпу, и
1: мне кажется, что для меня, наверное, единственное, чего мне не хватает в скайпе, это что я не могу использовать какие-то полутрансовые техники, это психосинтези, например, там, с представлением субличности, с разговором, потому что я понимаю, что это может вывести в какое-то тревожное состояние человека, и меня нет рядом с ним, чтобы ему помочь. А это очень крутой метод и очень действенный, то есть я ограничена в каких-то своих техниках, которые я могу использовать, точно так же телесно-ориентированной терапией напрямую, там, какими-то поддержками через прикосновение или какими-то упражнениями я не могу работать через скайп, но у меня есть девушка, которую я длительно веду по скайпу, но она находится в другой стране, и для нее это выход, и это хорошо.
0: Отлично, спасибо вам большое, было очень интересно расспросить вас о том, как попасть в профессию. У нас сегодня на передаче были Анна Мечкова, психолог-консультант Гештальт-Подходе, она работает в Альфа-Банке, и Лена Самсонова, клинический психолог, педагог-психолог и психотерапевт. Передачу ввели Рамиль Акберов, руководитель проекта In Place, и я Игорь Трофимов, креативный директор агентства make Спасибо вам большое за разговор, спасибо, спасибо за встречу и желаем вам хорошего дня. До свидания. Да. До большое.
2: Да, спасибо за интересный вопрос. До
0: свидания. и